0: Sonja, hur ser dina konsumtionsvanor ut?
1: Jag har nog blivit bättre på att inte köpa spontant en massa onöjligt. Men det går ju en massa pengar till kark och snask och sånt. Här. Det är ju inte en stor summa sista slutligen. Men Många bäckar små kanske? Det är, ju sant, det är ju sant. Men jag, jag köper inte kläder mer egentligen så jättemycket. Och, och går jag sen till en sån här butik. Som säljer allt mellan himmel och jord, då kan jag hitta på någonting. Men faktiskt inte så mycket mer. Uh -huh, men du är ju ja, Men ändå har jag inga pengar på konto Hattgår <laughs> de där? Ja. Vi lyssnar på Efter 9 här i Yle Vega tillsammans med Morten och mig Sonja. I det här programmet så utmanar vi våra gäster, ja, eller så utmanar de sig själva, att i en vecka testa på att leva på ett annorlunda sätt. Att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att eventuellt göra en förbättring eller komma till insikt. Och det här med en vecka är ju lite där luddigt. Det kan också vara en längre period ifall man vill testa på, vilket det kanske handlar om idag.
0: Precis, för idag ska vi tala om att konsumera, om konsumtionsvanor om att köpa, som det ju heter i dagligt tal. Och då främst om att köpa kanske främst onödiga saker eller varor. Om impulsköp. Helt enkelt om att slösa pengar på sånt som man egentligen kanske inte skulle behöva. Veckans gäst tycker nämligen att han är lite slösaktig och sätter pengar dagligen på sånt som han egentligen kanske inte skulle behöva. Veckans gäst efter 9 är författaren Philip Deir. Och han antog utmaningen att i två hela veckor, i 14 dagar, försöka vara utan att köpa.
1: Två veckors köpstopp alltså. Mm. Och lite senare i det här programmet kommer vi att få träffa Oskar Tajmitarha som är bankdirektör och har en lång historia inom banksektorn. Han har bra koll på hur folk brukar spara och spendera sina pengar så vi ska diskutera lite konsumtionsvanor med honom också. Mm. Som sagt,
0: veckans gäst i EFT9 är alltså författaren Philip Deir- som har varit utan att köpa i 14 dagar. Hur det har gått, det kommer vi att få höra alldeles strax. Under den här veckan har Fille också för ett dagbok- och vi kommer att få ta del av dem om en liten stund. Men vi börjar med att presentera Philip Deir- via ett litet arkivklipp. Här i ett nyhetsklipp uttalar han sig i egenskap av- konstnärlig ledare för litteraturfestivalen Helsinki Lit år 2016.
2: Vi har otroligt fin utbud av gäster i år. Vi har bland annat brittiska Helle Donald som jag är jättestolt över att ha fått hit. Och sen har vi precis idag fått veta att Sara Stridsberg som är en av gästerna på lördag, hon har blivit invald i Svenska Akademin. Så vi har en helt färsk akadem akademiledamot här. Det verkar som att folk verkligen har ett behov av att, av att komma och att lyssna på författare i samtal för att vi har haft sån otroligt fin respons från i fjol.
0: Hjärtligt välkommen Filip Teir. Tack. Eller Fille. <laughs> Fast <laughs> ja, det går också bra. Det går också bra, okej. Okay, ja. um, där hörde vi alltså det i egenskap av uh, konstnärlig ledare eller verksamhetsledare för Helsinki Elite festivalen från år 2016. Uh, och därför tänkte jag egentligen, ja, förrän vi går närmare in på hur det har gått för dig mm -hmm. under dina två köpfria veckor så tänkte jag fråga du är alltså en författare
2: ja. uh, som tycker om att köp <laughs> Sånt som du egentligen inte skulle behöva. Ja. Du förklara lite närmare. Är det någon motsättning mellan att vara en författare och tycka om att köpa saker? Jag vet inte. Ja.
0: Men jag, jag, ser, jag, tycker, jag ser inte framför mig så att författare går nej, på stan inte. och, och, och inbulstjep. De, de måste alltid handla blöjor eller <laughs> De sitter du, hemma vid sin, ja. sin dator och skriver och, och
2: funderar ja, det. Och, vet du. Det, det här jo. är bara, du vet det här men, ka, alltså, tänk på författare. Bilden av en författare det är att han sitter, hon sitter på ett café och och då måste måste betala för det kaffe som mm som hen dricker och, det, och det, då kommer vi till, till, min, till min utmaning i kärverket för att alltså, det, det handlar inte egentligen, egentligen om köpstopp i sig jag, kanske, jag, jag tycker inte att jag har på det sättet haft stora problem med konsumtion uh, men, men när det gäller just så vardagliga uh, helt vardagliga kafébesök uh, lunchrestauranger och så vidare det, 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 det är det jag ville komma åt med den här utmaningen för att jag har precis bör flytta så att jag, jag hade ett arbetsrum tidigare och nu jobbar jag hemifrån sedan årskifte. Och eftersom jag bor mitt i stan så är det ganska nära till hans att, att man går ner, går ner på gatan och så tar man en lunch någonstans och så går man hem igen och jobbar. Och det finns liksom två problem med det där med Det ena är att det kostar förstås och jag, jag, jag märker också på mina kontoutdrag eftersom jag måste gå igenom dem eftersom jag har egen, egen firma att det blir sådana här vissa dagar att, att det är liksom 2.90 på morgonen kaffe någonstans och sen är det lunch och sen är det kanske ändå på eftermiddagen någon kaffe och och, och sådär, om det pågår liksom, i en vecka så blir det extremt dyrt, fast det är små summor. Mm. Så det där hade liksom innan, till och med innan det här programmet tänkt att det där måste jag, det där måste jag åtgärda på något sätt. Uh, börja dricka kaffe hemma och så vidare. Sen är det andra grejen också, det tar ganska mycket tid egentligen. Man kan ju jobba på kaffe och det gör jag ganska ofta. Men, men liksom att gå någonstans och gå till... Typ, alltså det blir, det blir lite som en sån där prokrastinering som man säger i, i författaryrket, att man helt enkelt skjuter upp skrivande genom att jag måste gå och heta nu så vidare. Så det är två, liksom, egentligen två problem som jag vill åt. Jag vill liksom, se till att jag sitter och skriver och håller mig hemma och har liksom, då, och sen spara pengar och helt enkelt undvika så här dåligt köpet igen.
1: Utsträcker sig den här konsumtionen också till, till andra varor eller till annat materiellt mm. så att säga? Är du, är du sådana här ja, men, tekniknörd? Nej, eller? jag är inte
2: så mycket tekniknörd men alltså jag kan få för mig, nu, nu under de här två veckorna, vi kan ju komma till det, men, men ja, det var sportlov och är jag på stugan. Och, och då, kan det, då kan det liksom bli att jag, jag hittar hela tiden på någonting jag måste fixa där i stugan. Alltså att jag måste måla vardagsrummet som jag gjorde nu när jag var där. Och då kostade det att köpa mål och så vidare. Så det blir inte köpstopp. Uh, gällde faktiskt det här med mat och, och det här med, med kaféer och sånt.
0: Men då kan vi ju gå in på det där med... med med det här, det här 14 dagars köpstoppet och vad, vad, vad för spelregler satte du upp för dig själv och hur sträng tänkte du vara mot dig själv?
2: Nå, jag var ju ganska sträng nog. Alltså min min egentligen regel var det att jag skulle köpa all mat från matbutiken. Så att, så att idén var den att när jag tittar på mina kontoutdrag så från månaden eller de två veckorna så, är det, det, så där K -market, S -market det står det sådär K-market, S-market eller Lidl, men det står inte liksom. Det är konstigt. Alltså man, jag är ju tvar, ibland tvungen att googla när jag ser 3,50 så står det någon jättekonstigt, där, Happy Brothers au mm. så är man så att vad är det här så googlar man sig och inser man att ja, men det där kafé där bakom hörnet som jag tydligen har suttit på då, den där tisdagen i, i augusti så man, man funderar på varför jag har jag suttit där mm. så, att, så att, att det skulle liksom vara mindre sådana Happy Brothers OU och mer liksom K-market och S-market mm. så det var egentligen den, den grundprincipen jag hade och, och just det innebär då att jag till exempel såg till att jag, att, jag, att jag hade allting hemma.
0: Så vi börjar med att lyssna till ett första dagboksklipp du har alltså fört dagbok under de här två veckorna också. Och det här är ju då från dag ett. Mm -hmm. Och så här lät det den första dagen när du.
2: Nej, det var dags för ja. lunch. Mm. Jaha, det här är då dagens lunch. Uh, gårdagens ärtsoppa och sen två smörgåsar. Det är ju intressant med, med, med att laga mat hemma att jämfört med att äta på stan, det är ju det att om man gör någonting från scratch så har det en tendens att kosta ändå en del, man måste köpa ingredienserna och då kan man kanske hamna lätt över 10 euro vilket kanske pris är för en lunch på stan. Men det här är då gårdagens ärtsopp. Jag tänkte lite att mitt projekt för de två kommande två veckorna skulle kunna vara att äta allt som finns i skafferiet och hitta på lite nya rätter med såna ingredienser som jag har till hands. För att det är ju ganska jobbigt att slänga gammal mat.
0: så Sådär lät det alltså dag ett mm gammal ärtsoppa och två smörgåsar och nu måste jag få berätta ja. här att vi, vi, vi såg en bild på din, din lunch
2: ja.
0: äh, ärtsoppa och så var det två smörgåsar och det första Sonja sa när hon såg den här bilden var att, det värsta smörgåsan jag kan tänka mig i hela mitt liv, jag måste bara få
2: säga det här
1: äggsmörgås med saltgurka med saltgurka
2: och ägg, någonting som Sonja inte kan ta Nej. jag äter det varje dag okay. jag äter det varje morgon
1: Trevligt. Och, och om
2: jag liksom sådär att jag, är hungrig som idag också, så, så var jag väldigt nära att göra samma sak. Mm. Det är liksom en sån här jälkeoni, ruisbröd, sen sån efterrung som är jättehårt, och sen ägg och sen en saltgurka. Ja. <laughs> saltgurka.
1: Det var ju jätterelevant information om vad jag tycker om saltgurka <laughs> ja, och ägg, ägg i det här fallet. Ja, <laughs> ja.
0: Men i alla fall så, äh, du, du, du har alltså annars som varnat att gå liksom ut och ta
2: någonting, mm. och nu grävde du i dina skåp för mm. att kanske nu inte alltid går ut och tar någonting men jag har en låg tröskel för att mm. gå ut och ta någonting. Men nu fanns det, eh, nu fanns det faktiskt på från dagen innan så, att, så det var ganska enkelt. Mm. Eh, så att, och det har jag nu då gjort egentligen de här två veckorna att jag har haft gårdagens mat, det blir ju ofta någonting över. Och det som jag har gjort tidigare, ibland och då är man ju så att man slår sig för pannan är, är när man man, man går ner på stan man ska fi fixa någonting man ska gå ut med hunden eller någonting så åt, äter man lunch och så kommer man hem och så inser man att ah, jag har ju den här lådan som jag skulle äta idag som jag sparade igår så att, så att det är åtminstone en sak som som man ju tänker som man inte glömmer om man har en sån här princip nej precis du
0: menar du glömmer på
2: riktigt i ja, ja jag kan liksom glömma det och säga sådär att, men min sambo säger men jag lagde den där burken vi den burken i kylskåpet igår Vem, varför har inte ätit upp den ah shit jag glömde att det fanns mm. så att mm. jo ja. Men det är inte det att det inte skulle smaka? Nej, men kanske... För det, för det mesta är det nog inte. Utan det är nog bara att, att jag, jag är liksom jätteglömsk. Mm. Men sen kan det ju vara i för sig det där att någon gång kan det ju vara så att okej, okay, jag ska äta makaronerlåda för femte dagen i rad men det är ju inte så <laughs> Det skulle Sonja äta
1: bara. Ja, ja, ja. som helst. Bara det är en viss sorts sketchup men det behöver vi inte gå in på heller. Men, men det där... An, två veckor uh, mm. så har du sett över och, och ditt dagliga liv... Mitt i centrum av Helsingfors kretsar just kring kaféer och så vidare. Men hur har, det har också funnits lite andra element här under de här veckorna. Jo, du har...
2: Det var liksom speciella veckor för att nu har jag inte varit enbart hemma. Jag var på en, resa, för jag var på en jobbresa till Tallinn i, i slutet av den där första veckan. Sen var det sportlov andra veckan och det, det liksom innebär lite olika saker. Den där Tallinnresan, jag var där på en sådan konferens och då på vägen dit så, så insåg jag på färjan att jag var tvungen att köpa en kaffe men det gjorde jag inte sen, utan jag köpte... Hur gjorde jag? Jag, köpt, jag köpte sen en vatten, det var det enda jag köpte på den där tallin För att om jag skulle liksom följa min princip så var det ju så att jag inte fick köpa någonting från liksom kaféer eller, eller restauranger. Men sen är jag väl, så då köpte jag en vatten, det var min första försyndelse. Och sen där i Tallin så var det, då var det liksom på sätt och vis lite konstigt, för att där var det frukost på hotellet och det... Det kan jag ju inte någonting åt. <laughs> och sen var, det någon, sen var det någon jobblunch och det var inte heller någon, någon sån som jag på det. Jag kan inte gå, gå bort därifrån så att jag ska gå och äta min, min medhavda mm. lunch. <laughs> i Tallinn. <laughs> och sen är det också i Tallinn. Alltså om man tittar, på, eller om man tittar på, det där, på den här ekonomiska aspekten av det så... så så är ju kaféer i Italien ganska billiga. Så då blev dock så att jag så funderade när jag var där att, att jag skulle kunna gå till butiken och köpa en smörgås men är det liksom nån vits att få tänker på min ekonomi eftersom det när såna kaférealltall inne är jättebilligt Så att
0: vi hade ett klipp från, från när du hade kommit hem från ja. den här resan <laughs> som ett dagboksklipp ja. Som, som ja och då var, du ganska, då var du lite längre in i den här utmaningen ja. än och, och här kommer, har du kommit hem Och då börjar det låta så här
2: Okej, nu måste jag erkänna att jag funderar på att fuska här lite Jag kom hem från en resa till Tallinn Där jag var i fem dagar Nu känns det lite sådär som att man kanske skulle hämta pizza För det finns inte så mycket i kylskåpet Plus att jag såg just att grannen beställde pizza Vi bor ungefär 100 meter från från närmaste pizzastället Så han orkar inte ens gå Kanske jag ska kunna gå och hämta.
0: Ja. Det blir så då att du fuskar.
2: Det blir så. så att jag fuskar. Du gick och hämtade pizza. Ja. Och jag, och det, det värsta är ju det att jag inte ens liksom egentligen helst vill hämta pizza. Jag gör det ganska sällan. För att, just för att det. Är, det är jättegott i fem minuter och sen är det sådär efteråt att man bara... Så, <laughs> men men ja men vi var hemma på Turmanhand och barnen var inte hemma. Och, det, det, och då var det också sådär att okej, okay, att vi kan ju börja laga mat nu. Vi har just kommit hem och, och liksom, äh, klockan är jättemycket. Och jag kan gå till butiken, men det, det är det liksom en timme till att vänta. Och sen lagar vi någon mat som i princip liksom är lika besvärligt som att... Och kanske dyrt också om man ska börja köpa allting från början av att fylla kylskåpet som att bara gå och hämta så vi klarar oss och får, in, får upp blodsock. Så då köpte jag den där pizzan, eller de där två pizzorna. Jo, Men den var jag inte känner. god då? Den var jättegod. <laughs> Det var, <den> var jättegod.
1: <laughs> Ni lyssnar alltså på Efter 9 radio här i Ullevega tillsammans med Morten och mig Sonja och här utmanar vi alltså våra gäster att förändra ett beteende under en veckas tid och Då har vi faktiskt gjort det under, eller inte vi, men Philip Deir gjort det under två veckor. Han alltså satt ett så kallat köpstopp. Undviker att gå mer till kaféer och uh, köpa luncher och allmänt spenderar massa pengar på stan. Mm.
0: Jag, tänkte, men... ja, jag tänkte fråga, hur, hur har det kännats nu då under de här två veckorna?
2: Uh, har du kommit in i någon ny vana eller har frestelsen varit stor? Mm. Jag tycker att det här känns ganska bra för att jag, jag, jag har egentligen som jag sa här i början, så det här var egentligen min, mitt mål, att jag, jag gjorde nu, uh, jag, jag har haft det där eget företag i ganska många år, kanske i 20, 20 år eller någonting sånt, och varje gång när jag gör de där, jag gör dem ett par gånger om året, de där kvittosorteringarna och, 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 och sprintar ut kontoutdragen och, och, och liksom sträcker under sånt som, som löner och sånt, så det där, så brukar jag just reagera på det där att att eh, det verkar så alltså det verkar så konstigt det kan man datum kon, konstigt datum ser att datum i augusti så börjar jag liksom så där jag måste jag är tvungen att liksom eh att det förest, bara är föreställ hur gick det varför var är det och vad har jag varit en timme senare häll liksom köpt något här och då bli, det är det som jag verkligen skulle vilja få bort att det det där det där dagarna där jag liksom tydligen bara har bara inte har märkt det, att jag får en massa pengar på det där sättet. Så mm. det här känns ganska bra och sen är det också ganska bra just nu i den här perioden när jag är, därför att jag skriver, skriver ganska intensivt just nu, och, och alla liksom avbrott är bara dåliga så att på det sättet är det, är det också liksom att ha, ha sådana vissa ramar för hur man, det är alltid bra liksom, och det behöver inte vara ett men det kan ju vara annat också, att nu måste jag skriva i tre timmar, jag får inte stiga upp från stolen, utan jag måste koncentrera mig och så vidare. Och det här hjälper ganska mycket, att man inte egentligen kan göra någonting sånt som att Gå och, gå och träffa någon på stan eller så vidare mm.
1: Det handlar lite mer om disciplin än om pengar ja, det handlar liksom om
2: disciplin också, ja.
0: Ska vi lyssna till ett sista dagboksklipp Det här var faktiskt sista dagen av mm. din, din utmaning och sen så kan vi kanske summera mm. det här, om du har räknat ut lite vad du sparar och så vet eventuellt mm. hur mycket pengar det inte gick åt men i alla fall, ett sista dagboksklipp så här lät det den sista dagen av utmaningen
2: mm. Ja, nu det här sista dagen, jag finner mig faktiskt på tåget jag vet inte vad för jul, men eh, på tåget på väg hem från Jakomstad efter sportlovet det var ju ganska lätt de här sista dagarna eftersom vi har mest funnit oss på stugan och lagat mat där och egentligen så det finns ju tusentals kaféer i Jakomstad men det är kanske inte är något som man har lust att besöka när man är när man är ledig nu eh, har jag faktiskt tagit med mig mål hit till tåget och, och, så det var så att finna den här Köpfria två veckorna här så, så tänkte jag att, att, att göra lite smörgås här till tåg. Jag har aldrig riktigt varit en sån där människa som gör smörgås till tog, men egentligen är det ju ganska gott. Okej, okay, no, uh, vi får se vad vi kommer fram till eller vad jag kommer fram till när jag har tittat lite på hur den här veckan har gått också på mitt kontoupplag. Det var de där äckliga som, som jag inte tycker om. Var det samma smörgåsar? Jag, 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 jag tror faktiskt inte att det var samma. Men, men det kan ha varit samma.
1: Ja, Najo.
2: Men du nämnde kontoutdraget och pengarna. Hur, jo.
0: har du räknat ut nu någonting? Hur, hur gick
2: det? No, det, är, det är svårt att säga för att, för att uh, jag, jag har ju tyckt på något sätt under de här två veckorna att det har varit relativt traditionellt och ganska det, i princip så där, Det har inte känts där jätteannolunda. Men jag tror att det jag tror att det är mer annorlunda än jag liksom föreställer mig. Alltså om jag ser på min kontoddrag så är det sådär. Det har varit just som till K-market och till lille. Och sen har jag just, som jag sa tidigare, att jag köpte, jag köpte mål när jag var i Jakobs. Jag köpte lite sina penslar, så jag är lite, lite konsumera också där. Men annars har jag inte egentligen köpt någonting konsumtionsmässigt under de här två veckorna. Uh, men men uh, jag har inte gått på Café en enda gång sådär med utom Italien, och då var det inte ens med egna pengar. Mm. Så att jag tycker att... Det räknas. Jag måste ju, det jag måste ju, ha, jag måste ju alltså rimligtvis spara, spara någonting. Mm. Sen, det första jag gjorde, sen när den här veckan var slut och på måndagen var att jag gick på lunch på stan. Mm. Det kändes högtidligt.
1: Men jag tänker på, på den här sociala aspekten och, och, och sen den här vissa, den här frihetskänslan man har kanske när man rör sig mm. på stan och, och går in någonstans och tar en kaffe. och så här. Mm. Saknar du det? alls under de här två veckor och ändå en ganska lång tid mm. alltså man skulle
2: kunna tänka så här för att min sambo sa också lite med, att, har du tänkt på att det blir väldigt ensamt om du för det, för, för, för det första är, är författare eller journalist och, och sitter för det mesta för dig själv och jobbar och sen dessutom inte får gå och träffa någon, eller inte får gå på café blir det väldigt osocialt och sen sitter jag liksom sen klockan fem när jag är klar för dagen så är jag sådär, att jag måste träffa någon. <laughs> Men det där, så att man skulle kunna tänka sig en sån variant där man, där man liksom ser till att när man då väl går på kafé eller går så kanske man då har sin, den där lunchträffen som man har den veckan med någon kompis eller där att man, att man försöker varva dem, att man är hemma och, och träffa folk just i egenskap man går. Men sen har jag liksom, sen är det ju lite, så, alltså ibland kan det vara ganska skönt att skriva på kafé, köpa en kaffe och sedan sitta tills man är klar med sin kolumn eller sin artikel. Alltså svält när det är sådana typer av texter som man måste få klart så då kan det vara skönt att bara gå ut och göra det. Mm. Mm. Så jag har svårt att tro att jag skulle liksom kunna ha någon sådan här total stopp he hela tiden men, men jag tycker att, uh, att jag skulle vilja liksom absolut ha mera uh, av sådant det mm. och hemma Mm,
1: men det här var ju en bra två, tida, mm. två veckors provtid så att säga. Vi ska just få träffa Oskar Tajmitar som är bankdirektör och insatt i, i konsumtion och, och, och pengar. Ja, dags att välkomna dagens expert Oskar Tajmitar. Hjärtligt välkommen. Tack, tack. Du är alltså bankdirektör ja. och dessutom också en bekant röst för Vega huvudstadsregionens lyssnare eftersom du brukar sitta på Tisdag morgonar med i, med i en panel där. Det stämmer.
3: Då, då talar vi liksom... Ditt och datt och vad som råkar vara veckans nyheter. Men nu, nu, nu borde
1: jag ju vara med oss här liksom på hemmaplan med det här. Precis, precis. För du har en lång historia inom banksektorn- och, och ganska bra koll på hur folk konsumerar och, och sparar och så vidare. Och det ska vi också tala om då nu. Du har suttit och lyssnat på, på Philips två veckor, hans utmaning- vad är dina reaktioner? Hur tycker du han har klarat sig och vad tyckte du om utmaningen?
3: Jag tycker först och främst så, så var det känslan som jag fick att, att, att Filip är liksom ärlig och realist. Och det är liksom så här, egentligen så det är det på sätt och vis så att sku, har man verkliga problem med det så då, då inser man inte det alltså att Man ger sig i kast med det här så jag tycker jag att, liksom att, att, att du har sett det här som en intressant utmaning så är helt klart liksom ett, ett tecken på att du har, har, har koll så det, liksom, utmaningen, utmaningen det är lite sant att utmaningen utmaningen sig, säger att men det är ett ett stopp det är lite som en hecksbantan det är ju, liksom som ett, det är ju en, ett en liksom begränsat tid att sen är det ju kanske det, den, den följande stora utmaningen att sen att liksom, vi av det är sånt som man får det new normal men, men jag lyfter på hatten för hur du Tack. hade håller mm. hårt på det var, inte mycket, in, det var inte många gånger som du heller
2: hade fallit för så det ligger lite i tiden det här annars för jag just läste i morse i en artikel av en, en ny bok som heter uh, The Year of Less som också handlar om det här att, att helt enkelt köpa mindre, låna mera alltså så, och så vidare. Låna, alltså inte pengar. Ja, det är, det är, det är, nej, men till exempel om man, om man har uh, behöver ett par nya skridskor till sina barn så ser man, lägger man på Facebook att, är det någon som har skridskor. Det är ju ganska mycket sånt man kan undvika, sånt köpande genom att helt enkelt höra sig före. Är det någon som kan?
1: Mm. Precis, det, det är bra för individer, men vad säger marknadsekonomin sen kring det?
3: Det kan man säga det är en ny del av ekonomin som börjar vara det här. att det, det är mer och mer saker som går som, som, återvinns på det sättet. Och det är, jag ser det som positivt med de olika Facebook-grupperna och annat. där Skridskor som används en vinter, man får dem vidare för en, några euro eller ett kaffepaket. eller så Det är, det är enbart, enbart en bra grej sådär om att tänker ur hållbarhet,
1: hållbarhetsperspektiv. Men filipe är egenföretagare och får ganska bra bok över, över sina utgifter och så vidare. Hur, hur vanligt är det att folk har bra koll på sin ekonomi?
3: Det varierar jättemycket. Ser 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 vi det där. Undrar på banker och jag tror att det, det, är, det är ju en klar fördel att kunna skapa sig en, en uppfattning på det sättet att att, att, att ha en bokföring så det är förstås det bästa bästa i det. För att det, egentligen, ska jag säga, det där som är egentligen det stora problemet för många. Inte har man riktigt koll på hur mycket av pengarna som går, går till vardag. Utan, utan i, I dagens läge när man söker lån, bostadslån och så, så vidare så, så går vi igenom ganska noga, noga vart pengarna i, i månadsekonomin går. Och märker vi, det är väldigt svårt att fylla i en, fy, fylla i en sån tabell. Hur mycket går till mat och hur mycket går till, till resande- och hur mycket går till det ena och det andra. Den här uppfattningen saknas hos, hos många. Och Sen brukar det ofta vara så att sen när man börjar lista upp dem- så sen, sen, sen är det hemskt långt från det som egentligen- går sådär på riktigt. att man, man lön, det, det kommer in 2 000 men, men det där, sen om man summerar ihop det där man har satt ihop så, så hade man kommit att man har utgift för 1 000 så underbar vart försvann det där andra tusen lappen för ingenting blir ändå kvar på konto. Jag tror att det där det brister i många
2: fall också. Skulle det inte gå i princip att göra en sån app eller en sån funktion så att, att, att en person gör en månadsbudget för sig själv och telefonen liksom alarmerar att nu har du använt uh, upp 65% av din, din, uh, din matkonsumtionsbudget din och du har liksom så här mycket kvar den här månaden. Alltså det, I och med att allt blir, allt blir digitaliserat så skulle det nästan gå att ha sådana här små alarm i telefonen.
3: <laughs> ja, egentligen så här appen är en grej som kommer att bli vanligare och vanligare. Det finns ren en del av dem och, 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 och det där. snart kommer tekniken bättre att stödja det också på det sättet att, att man kan till, till så att säga en app eller ett gränssnitt suga in information från... Alla de kontor och kort man har. Den där sortens tjänster kommer att bli, bli mycket, mycket vanligare det ser som en, en, en bra sak. Och jag hoppas att det också blir en liksom viss tävling bland dem, den sortens tjänster så att säga att, de, att det finns en utveckling. Därför det är ett mycket bra sätt att bli, bli varse om vart pengarna går.
0: Då talar vi om att ha koll på konsumtionen och på sin ekonomi. Precis som Fille då har haft under de här två veckorna speciellt. Men hur vanligt är det enligt din uppfattning att folk inte överhuvudtaget har någon koll och det liksom eskalerar så att det blir ett problem
3: är det, är svår, också... det, är svårt, jo, det är svårt att sätta liksom säga siffror eller andelar men det, jag upplever nog ändå som för vanligt att man inte har någon annan koll än, så att säga sen när, det där, när det börjar vara några veckor sen senaste lönedag börjar man titta lite på konto att finns det eventuellt någonting kvar att det är ungefär, kollen koll på den nivån visst ser man tyvärr mycket problem Mm. problemet med det här. Och det, det är liksom olika aspekter på det. Det, finns, det är de här små kostnaderna, både regelbundna och hoc, Små grejer som är svåra att sätta fingret på. Man liksom märker inte heller hur ofta man går att tar den där latten någonstans ifrån och, och, och hur mycket man har, man har. Just man har Netflix och HBO och Spotify och så fortsätter listan och fortsätter och det. det är liksom att Sist och slutligen blir alla de här små blir, blir ganska mycket. My, mycket pengar. Och sen, det är ju, det, det är som på sätt och vis också är lite farligt att vi har haft jättelånga rentor länge. Så vi har, vi har sådana som har kunnat som, som har haft, i första fall kanske andra bostad och aldrig har upplevt några andra rentor ungefär de som är så här på, noll, på nollnivå. Då är det ju lätt att man börjar börja se det som, som något normalt. Och sakta med säkert så händer ju det att man börjar vänja sig med att det finns lite mer. det är så att säga, vinen blir lite bättre och biffen blir lite tjockare. Och de är liksom besvärna, de här levnadsstandarden börjar sakta med säkert stiga. För sen i något skede kommer vi ändå ha räntor som går upp. Och där tror jag att vi har en här liksom tickande bomb, bomb i det. För att det är att, det är att liksom börja kära ner på levnadsstandarden. Så det är det, det ju mycket mer ont. Mm...
1: Uh, mm. När borde varningsklockorna börja ringa när man tänker på såna vanlig vardaglig konsumtion?
3: En, en sån här helt signal är att om man börjar använda, så att säga, använda samma pengar två gånger. Man vet att man har lönen, lönen som kommer in och man liksom lite sådär mentaltbudgeterat för det, men så har man också kreditkortet som har ungefär lika stor man använder det där, så det är liksom, för det där är en sån grej som börjar eskalera, att man, man, man rullar framför sig sen av olika krediterna och sen, sen eventuellt ännu något typ av avbetalning och annat. Så då, då, då hamnar man lätt, lätt i en sån situation där man märker då, då måste man göra någonting, någon, någonting åt det.
0: Du menar att man är lite på efterkälken hela tiden? Ja. Det, man betalar för det. sånt som... Som, man, som hände för, för ett tag sedan, medan istället för att ja. tala för det som sker nu.
3: Ja, och då liksom använder både den här månadens lön och, och nästa månadslön. Och, kanske sen, och, och sen finns det liksom ännu värd, så här som, sagt, som man ibland stöter på också det här: sånt som använder kommande arm på förhand. Och det är liksom en liten sådan mentalitet som fint. man börjar se från för sig att det finns pengar som är på kommande eller kanske man ska få. få, få ordsmålning från arbetsplatsen eller något annat. Och det är psykologin blir så att man börjar se från den, den där kommande summan som en sån som ska lösa alla de där problemen och då liksom tillåter man sig själv att ta ganska mycket olika krediter och, och kort, kort, kortlimiter blir bli fulla. Så det där är där situationen som sen för sen när det har eskalerat sig tillräckligt, tillräckligt långt så då, blir det ju, då börjar det vara svårt att, svårt att dra åt bronsen och verkligen liksom göra något Och för då är det inte mer små pengar. Det räcker inte dra ett med med lite ett litet tag. Men du
0: talar om arv. Menar du då om arv där pengar där någon inte ens har dött? Alltså
3: så här ser <laughs> ja, man ju mentalt att det, det hände Så här tänker jag att det är inte så farligt det, det här. Det kommer sen. Jo, tyvärr. Ja. Törta, törta, <laughs> törta. Nu låter det här negativt. Det så att, ändå skulle vi komma ihåg verksam, att största del av människor sin ekonomi på ett helt, helt sakligt sätt. Men, men visst är det så att det här, liksom, problemen har tyckt jag upplever att de har ökat. Och sen med tanke på att vi kommer att ha högre räntor så vet vi att många med större lån kommer att få ännu större problem.
1: Precis, så kreditstörningarna har blivit allt vanligare. Det har de. Ja. Filip, hur är det med dig och användning av kredit? Sysslar du med det
2: mycket? Mm, ja, egentligen. Jag har två kreditkort. Men de har ganska låg så där, limit. För att, jag vet inte, det har nog varit någonting jag har beslutat när jag har tagit dem och sen har jag bara hållit det. Jag har inte behövt Behövt något högre. Så det är så låg att det liksom på sätt och vis. Uh, jag kan inte komma upp i det där med två löner. Med dem. Mm. <laughs> men jag tror att det är just det här som,
3: ditt sätt att närma sig, liksom, du är försiktig du håller små limiter, du, du liksom, tänker inte på, på saker. Det, det är jag tror att det är liksom, det där sättet som syns i att närma sig den här ekonomi, liksom, ekonomin och valag som, mm. som, som hörde här, hör här tidigare ja, men, liksom, på det sättet, liksom, ordentlig realism och, och du, du vet dina synder
2: Jag brukar liksom tänka att jag är lite slösaktig men lyckligtvis är jag inte slösaktig när det gäller liksom att köpa en ny båt eller någonting sånt, att jag, jag liksom tar, jag köper aldrig några stora grejer
0: mm. Så. Ni lyssnar alltså på Efter Radio här i Ulle Vega tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Morten Svartström och vi sitter här tillsammans med författaren Filip Teir som har antagit utmaningen att i två veckor eh, bara ja, så gott som köpfri, att inte köpa något onödigt och också tillsammans med Oskar Tajmitar här som är alltså bankdirektör och eh, insatt i konsumtions, våra konsumtionsvanor um,
1: Ja. Mm. För vi ska gå in på de slutliga insikterna och tankarna kring hela det här experimentet så, så har du, Oskar, något bra tips på hur man kan hålla koll på sin ekonomi vad är liksom senaste skriket?
3: Jag tror att det är egentligen ganska, ganska enkla poäng. där. Det är, kanske det, först och främst det fick det att skapa sig en realistisk uppfattning om vart går pengarna? För då, då är det, det ger ju sen en möjlighet att kunna, kunna, kunna justera det vid, vid behov. Och, och det att, att, att inte använda liksom samma, samma pengar två gånger. Att man har bara den där, när lönen kommer ändå bara en gång per månad, då, 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 då ska den räcka. Och sen skulle jag säga, som just med det här det ränteläget som vi lever nu i. Det, det är positivt att man behöver betala mindre räntor på sina lån. Men det som den säger månadsratten, vad den har för till och vad som den är lägre mot, vad den potentiellt kan vara. Den, den summan borde man spara. Inte konsumera, och där är liksom en, en, en avgörande, avgörande skillnad och det är att, att spara regelbundet. Det är sen, för jag ser, passar en säger ekonomi att det är några, några tio, några hundarlappar, men att hålla på med det varje månad hellre än att tänka att sen om jag har lite extra sättet syna. För det är hemskt sällan att, att det kommer där att det uppstår en massa extra.
0: Mm. Borde man alltså ha en liten buffert, så att säga
3: Det skulle nog säga var du ska behöva, för det finns knappa situationer där man inte har nytta av att ha en buffert. Mm. Mm.
1: Jag tänker själv också, jag har en massa sådana här små utgifter precis som, som Filip en latte här och där och, och köpa den andra från, från såna här små små affärer, baggerier och sånt här men samtidigt så understöder man ju också deras verksamhet och det blir på jättegott humör på något sätt av att de sedan existerar Det är så bra sätt att liksom
3: förklara det för ja.
1: Ja. Jag tycker det skulle vara hemskt tråkigt att det, bo det, i ett kvarter utan några kaféer eller det, vantyg, och då är man själv skyldig
3: Till killar, killar från Filip så visste att det, att det var de stora kedjorna du skulle börja störa Jag kommer ihåg, jag kommer, jag kommer ihåg vad sådana stora
2: Står det där eh, rubrik just då, e e professor i ekonomi säger hur du ska förtjäna din första miljon. Ett mindre avokadosmörgåsar, millennials. Och det var liksom hans budskap till, till de här som är födda på 90-talet typ för att, för att just att, att avokadosmörgåsar på kaffe blir väldigt, väldigt dyrt och det är svårt att lägga just under till den här bufferten eh, Men, men, men jag, jag måste säga att jag håller liksom, jag tycker att det här är också en filosofisk fråga lite grann eller kanske en personlig. En fråga om vilken person man vill vara. För att man vill inte... Jag, jag, jag ser inte liksom själv att det finns någon glädje i att vara en person som, som, som i varenda sak säger nej tills man liksom plötsligt är då, jag vet inte, då 90 år gammal och, och, och har en massa pengar men, men aldrig har liksom unnat sig någonting eller tills undan någon annan någonting heller. Alltså det,
3: det är sådär det då, men det är liksom, på den sista resan får man ändå med tomma fickor. Så att. Mm. Mm. Det är sant,
0: det är bra pen med en liten buffert. Men, men. Då, då finns det den där som ärver som sitter där som redan har använt i pengarna.
3: Jag har ju med
2: så jag tänker också så där ibland och, och, och speciellt med sådana ställen som blir lite som sammigställen eller där att man vill ju att de ska, det ska gå bra för dem man vill ju mm. understödja dem och man, man kanske lärt känna någon som jobbar på något kafé, eller liksom där så att, inte det helt... Helt inte, det tycker jag bara är en, en ursäkt. Det, där. Nej. det, där, det är helt klart, mm. det finns ett värde i det.
1: Men härifrån framöver, hur tänker du, Filip, göra nu? Hur har det här förändrat dig? Och uh, sker det någon stor, otrolig reform i ditt liv?
2: No, jag, alltså jag Kanske det här handlar lite också om att, om att, om att våga ta tjura och, och liksom inte vara rädd för att öppna sitt kontoutdrag till exempel jag tror det var den, absolut, den saken som jag absolut mest rädd för när jag grundade företag var att, jag, att jag tänkte, jag kan ju ingenting om pengar jag är, jätte, jag är liksom jättedålig på min egen ekonomi, hur ska jag någonsin kunna eh, och det liksom finns en sån där tror jag, en jättetendens hos folk och också hos mig att man liksom skjuter saker framåt och, und, och blundar för problemen eller blundar för för att man tror liksom att att det är liksom att man måste möta sina fasta sidor på något sätt. Det är li liksom att gå till tandläkaren, det är samma sak. Man vill inte gå till tandläkaren för att tandläkaren kommer att säga att varför har du bostat tänderna? Och man vill inte gå till bankdirektören för att han kommer att säga att varför har du köpt latte för 350 för <laughs> Men, att, men att, liksom att, att det här att ha lite koll på sin liksom konsumtion sin konsumtion hör lite ihop det, där. det är bara liksom, hur tråkigt den låter så är det liksom en vuxen sak att göra, att ha liksom lite koll för att annars det där eh, så har problem sen och man har ändå barn som man vill ha lite, liksom, man vill ha någon slags rörelseutrymme så att man inte får, får några sådana problem sen.
1: Bra! Ja, tack för det här! Tack för att du tog utmaningen tack. och var med här och tack till dig också, Oscar. Tack! För dina, för dina tankar och, och råd och tips och Mm. Vi, är ja, vi är tillbaka nästa vecka som vanligt
0: nya gäster och nya utmaningar. Vi hör oss.